0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Live Builders.
1: Trouble that I've
0: Radio Bontekoe. Waarom in Jezus' naam Jezus? Dit is een programma ook van de Lifebeelders. We zitten in het gebouw van de Lifebeelders, een evangelische kerk, te 16. Mijn naam is Frederik de Groot En tegenover mij zit Geetje Brands. Geetje, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik ben blij dat je onze gast wilt zijn. Wat er heel bijzonder aan is, daar komen we straks nog op terug. Of zal ik het meteen maar verklappen? Ja, ik doe dat meteen, dan dus hebben we die zenuw ook alweer gehad. Geetje is in een normale leven is, uh, hoofdredactrice van dit programma. Dus ook normaal, dames en heren, ben ik een beetje bang van er. Maar dat wordt allemaal anders, want Geetje gaat mij vertellen, gaat ons iets vertellen over waarom... Jezus Christus, waarom is dat in jouw leven, in jouw bestaan van belang?
2: Ik denk dat ik zonder hem geen leven meer had. Dat ik er dan lang niet meer was.
0: Punt. Zo. Ja. Die zit. Kun je dat omschrijven, wat je daarmee bedoelt?
2: Ik denk dat uh, mijn leven door, als ik de Heer Jezus niet had gehad, uh, dat is altijd mijn vast geweest, was er alles heen. De begintune is van uh, Nobody Knows the Sorrows. Ja. Maar hij heeft wel altijd al mijn zorgen geweten. Alles wat ik tegenkwam in mijn leven, was hij bij. En als ik hem niet had gehad, was mijn vast weg.
0: En, en kun je daar een, een, een aantal voorbeelden van geven? Of één voorbeeld dat je zegt, ja nou ik herinner me nog wat ik weet. En, wat... Wat, wat er dan aan de hand was, dat je zei, ja, zonder Jezus, zonder Hem was het niet gelukt. Is dat moeilijk om te vertellen?
2: Er zijn een heleboel situaties geweest in mijn leven. Want ik heb altijd het idee gehad, ik hoor hier niet op deze wereld. Die wereld uh, is anders dan ik ben. Hmm. En uh, de Heer Jezus heeft altijd een plan gehad met mij, vanaf het begin. Dat heeft hij me diverse keren laten zien. Ik ben al jong door een vriendinnetje meegenomen naar een bijbelclub. Daar hoorde ik wie de Heer Jezus was. En toen dacht ik, daar wil ik bij horen. En het is niet zo dat vanaf dat moment... het stabiel geweest is, mijn leven met hem. Maar er zijn iedere keer nieuwe momenten geweest... dat hij liet zien van, je hebt mij nodig, zonder mij kom je er niet. Hij liet zichzelf eigenlijk altijd zien. Aan jou. Ja. Zoals Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad... Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Is jarenlang mijn hoofd vast geweest in het leven. Wauw.
0: En, en kom je uit een, een christelijk nest?
2: Uh, mijn vader was gereformeerd. Is later hervormd geworden. Toen, in, toen in, in, die, in dienst. Mijn moeder was niet kerkelijk opgevoed. Heeft later beleidenis gedaan na het trouwen. En het heette dat we hervormd waren. Mm -hmm. En er zijn periodes geweest dat ze naar de kerk gingen. Maar op een gegeven moment is ook dat helemaal gestopt.
0: Maar het heette dat ze hervormd waren, dat ja? klinkt ook een beetje alsof het zwaarder was dan,
2: nou, dan, weet je, dan hervormd. Nee, in naam heet het dat we hervormd waren, maar ik heb thuis eigenlijk weinig over God gehoord. Eigenlijk niks. Er werd bij ons niet uit de Bijbel gelezen. Er was geen kinderbijbel.
0: Moest je naar de kerk?
2: Uh, ik denk dat ik er weinig geweest ben. Ik denk dat het dus helemaal geen verplichting was. Maar er was wel een zondagsschool van de hervormde kerk. En dat vond ik wel leuk om naartoe te gaan. Dus, maar dat deed ik gewoon zelf.
0: De, de, de Bijbelschool, de, de school met de Bijbel, bedoel je dat? Of de, 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 de nee, echt de, de, op zondag? Echt op zondagochtend? zondag onder nee. de kerkdienst. Oh, nou, was, onder... In
2: de, was in een ander gebouw.
0: En dat waren dat dan de eerste verhalen, de. Waren dat over Jezus. Ja. En, en, en bij die verhalen dacht je al meteen als kind al van dit
2: hoort bij mij. Ja, ik denk onbewust. Ja. Want uh, toen ik zes jaar was, is mijn zusje overleden. En toen was mij wel verteld. Van ze krijgt nu een beter leven, want ze gaat naar de Heer Jezus en daar is het fijn. Hmm. En ik weet nog dat op de dag van de begrafenis dat iedereen zat te huilen en ik ben midden in de kring gaan staan en ik heb gezegd waarom huilen jullie? Jullie hebben me verteld ze is naar de Heer Jezus en daar is het fijn. Hoef je toch niet te huilen? Dus ergens van binnen had ik onbewust dat besef van de Heer Jezus daar is het goed en daar is het fijn.
0: En, en op je persoonlijke leven, hè? dus je, je verliest een zusje. Wat, wat heeft dat, hoe oud was jij toen? Zes. Hoe, wat heeft dat met je gedaan, op, 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 even los van, van Jezus, van, wat heeft je dat gedaan in het gezin? Of een,
2: in ik hoofd? denk dat ik, uh, mijn moeder, die denk dat die in een depressie ging. Die ging voor het raam zitten de hele dag. En die keek eigenlijk niet meer naar mijn zusje en mij om. Wij zijn ook wekenlang door een dominee s'avonds naar bed gebracht. Want mijn vader werkte s'avonds. En uh, ik denk dat mijn moeder het idee had dat wij haar te veel waren. Smiddags hadden we meestal straf en mochten we naar bed. En is je moeder
0: altijd in dat verdriet blijven hangen? Of ik is denk dat... het wel. ja. Wauw. Dus dat verdriet draag jij voor een gedeelte altijd. Met je mee of is dat weggehaald? Dat...
2: Het uh, beïnvloedt denk ik wel je leven onbewust. Want ik denk dat het nog niet zo lang geleden is dat ik daar pas achter gekomen ben. Een paar jaar geleden.
0: Oké. Okay. Wat, wat, wat deed je vader voor? Als, uh... Mijn
2: vader was buschauffeur, uh, dus die werkte onregelmatig. Oké. Okay.
0: En, en is er, kan je een moment herinneren dat je, dat je
2: in de Bijbel bent gaan lezen of dat je. Um, ...even kijken, toen ik acht was... ...ben ik dus door een vriendinnetje meegenomen... ...naar een bijbelclub, op maandagavond... ...en daar vond ik het altijd fijn... ...ook de dingen te horen uit de bijbel... ...en uh, daar leerde ik ook... ...dat je met de heer Jezus op pad kon gaan... ...dat hij een relatie met je wil... ...en uh, ja, ik was al veel te oud eigenlijk... ...voor de bijbelclub mocht blijven... Als, ...om te helpen op een gegeven moment... ...en zomers waren we op een bijbelclubkamp... ...en daar heb ik iemand leren kennen... En die zat op een uh, jeugdgroep van een kerk. En zodoende ben ik eigenlijk met haar meegegaan op zondagavond daar naartoe. En vanaf die tijd heb ik eigenlijk meer een leven het geloof gekregen. Ging de Bijbel lezen, ging bidden. Oké. Okay.
0: En, en was je daar in, in, je, in je vriendenkring was je daar heel alleen in, of was dat?
2: Nee, we trokken bij die uh, zondagavondgroep uh, trokken we heel veel met elkaar op deden heel veel samen, kwamen door de week bij elkaar. En uh, ja, dat was eigenlijk een groep waar we heel veel uh, mee deden. Hmm. Wow. Waarom Jezus? Omdat hij van me houdt.
0: Zo. En nou wil ik ook van Jezus leren houden. Wat moet ik dan doen?
2: Eigenlijk is er helemaal niet zoveel voor nodig. Ik denk uh, veel mensen dat ze te moeilijk denken om van Jezus te kunnen houden. Je mag eigenlijk gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil u volgen. Ik denk dat dat het begin al is.
0: En dat volgen, dat heeft iets te maken met, met dat wandelen met God, dat ja. wandelen met Jezus. Ik wil u volgen, ik wil u. Heeft dat dan met dat volgen, dat vragen, heeft dat met vertrouwen te maken?
2: Ja. Geloven is ook vertrouwen. vertrouwen. Geloven kan je eigenlijk niet bewijzen. Vertrouwen zeg maar. op wat? Uh, ...vertrouwen op... Uh, ...dat het echt zo is. Dat is gewoon een vertrouwen. Wat is zo? Uh, dat God bestaat... ...dat Jezus er is. En dat hij ons ook de heilige geest gegeven heeft.
0: Dus iemand die nu zit te luisteren en zegt... ...ik wil graag een relatie met Jezus... ...en... Dan kan het zo zijn dat hij dat gaat als antwoord gaat ervaren. Dat kan gebeuren. Ja. Is dat een wonder?
2: Ik denk het wel. Als je ziet hoe klein wij zijn in Gods ogen: God die de hele hemel, de hele aarde gemaakt heeft en ons. Als je ziet dat hele universum, hoe groot het is, dan vind ik dat wij als mens maar een speldenknopje zijn. Mm
1: -hmm.
2: En ja, hij houdt van die speldenknopjes, hij vindt ze belangrijk. Al die speldenknopjes op zich.
0: En, en moet iemand dan zijn zonde beleiden wat je dan wel eens in de kerk hoort? Of, wat je, of is het zo, ik herhaal even wat je net zei. Je hoeft eigenlijk alleen maar te vragen. Jezus, mag ik bij u zijn? Mag ik met u omgaan? Mag ik een relatie? Mag ik met u wandelen? En dan is dat voldoende?
2: Ja, dat is voldoende. En ik denk, als je met hem op pad gaat, dat hij je wel aanwijst. Wat hij vindt aan dingen die in jouw leven niet kloppen. Ja. ...wat hij graag zou willen dat je dat opruimt.
0: We kennen elkaar een heel klein beetje. Het komt heel zeker en mooi... ...en heel rustig en heel goed over. Twijfel je wel eens. En die, dat antwoord... ...dat parkeren wij nog even samen, Greetje... ...want we hebben een muziekkeuze. Dat gaan we nu doen. You Raise Me Up... ...van de twaalf tenoren, toch? Dat is hem? Ja. Ik was zo brutaal jou te onderbreken midden in je mooie verhaal over God en Jezus en alle gevoelens en gedachten die daarbij horen. Twijfel je wel eens?
2: Ik heb jarenlang getwijfeld. Het is nog niet zo lang geleden, ik denk een jaar of twee, dat sinds die tijd echt pas de twijfels weg zijn.
0: Nou, je bent geen twaalf meer, dus, 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 dus dat is Iets ouder. Ja, dat is dus op wat latere leeftijd kwam er weer het, een, misschien hetzelfde kwartje, maar op een andere manier, zo zou je het dan misschien kunnen zeggen, zeg ik het goed. Want je bent, je bent even, dat denk ik dat dat klopt, uh, je bent gedoopt.
2: Ja, klopt, toen ik zeventien was. Eerst als baby. Toen we nog naar de hervormde kerk gingen. Besprenkeld, maar Toen ben ik besprenkeld. nee. Ja, geeft daar geen antwoord op dat je dat nog weet. Dat is niet en... zo. Nee. <laughs> en toen was je 17. Toen zat toen... ik op de jeugdgroep op zondag. Ja. En uh, toen wilde ik me graag laten dopen. Waarom? Uh, ik denk dat de Heer Jezus onszelf het voorbeeld gaf. Hij liet zich dopen door Johannes de Doper. Mm -hmm. En als hij het nodig had, hij was zonder zonde. Dan denk ik... Ik heb het dan helemaal nodig. Maar een mens komt tot geloof. Je
0: vindt Jezus. Je bent blij met God. God is blij met jou. En waarom zou je dan nog ergens. Ik zeg het heel flauw. Dan je in een bak water laten gooien. En dan ben je. Heeft dat een, een betekenis? Kun je dat ervaren? Is dat belangrijk?
2: Kijk, ik denk dat je het doet. uit uh, Eigenlijk als een stuk uh, ja, gehoorzaamheid. Er staat ook in de Bijbel. Bekeert u en laat u dopen. Dus eerst bekeren. En dan dopen. Mm -hmm. En ik. Ik denk, ja, een baby kan niet voor zichzelf kiezen. Ja. Dat is een stap wat eigenlijk de ouders doen. Dus vond ik het normaal dat ik me ging laten dopen. Dus de
0: doop is een bevestiging van de keuze die eerder gemaakt ja. is. een keuze om bij Jezus te horen, met Jezus te wandelen en dat soort dingen. En is het zo dat er nu iemand thuis zit te luisteren en die oprecht zegt... Jezus, ik, ik voel me eenzaam, ik voel me ongelukkig of angstig, ik wil bij u horen. Kan het dan gebeuren dat er geen antwoord komt, dat er geen handreiking komt, denk je dat dat mogelijk is? Of is dat iets wat, wat God, Jezus, altijd belooft en die belofte komt die na?
2: Het staat dat, uh, als je hem zoekt, dat hij zich laat vinden. Maar ik denk dat de omstandigheden waar je in zit, je het wel eens anders kan ervaren. Dat hij er wel is, maar dat je het niet ervaart. Ik denk dat dat kan. Oké. Okay. En Dan heb je kans dat
0: mensen lang het gevoel hebben dat ze totaal eenzaam zijn, geen contact hebben met datgene waar ze naar verlangen. Ja. Heel iets anders. Er is vast ook sprake van een scholing. Daar heb je iets over gezegd. En een carrière. Wat ben je gaan doen als? Uh...
2: Ik ben verpleegkundige geworden.
0: Dat is zo leuk. Dat kan niemand zien, maar daar kijk je met een gezicht bij van wie er nou nog iets over te zeggen heeft. Die doet mij wat. Wat is, waarom, waarom verpleegkundige en de A-verpleging, B-verpleging? Uh,
2: ik wilde eigenlijk eerst altijd onderwijzeres worden. Maar toen heb ik in, uh, toen ik veertien was, vakantiewerk gedaan. Ik was altijd al groot en stevig. Maar ik was een hele vroege leerling. Dus iedereen mocht vakantiewerk doen, maar ik was te jong. Ik had altijd een stukje leeftijd tekort. Maar toen heb ik uh, vakantiewerk gedaan bij de Mente bejaarden. In een particulier verpleeghuis in Haarlem. En dat vond ik geweldig. En uh, toen wilde ik eigenlijk de B-verpleging in, de psychiatrie. Maar dat mocht niet van thuis. Ik mocht alleen de A in, dus heb ik de A gedaan. Van
0: het te huis of
2: van het van nee, van thuis, thuis, van thuis? Van mijn ouders.
0: Die vond, en weet je ook nog waarom?
2: Ja, mijn moeder had twee maanden gewerkt in psychiatrie. En die kon het niet tegen. Dus ik mocht het niet.
0: Hmm. Nou, dan ga ik eens een keer met je moeder, die leeft nog toch? Gaat, mijn moeder
2: leeft nog, die is 88. Daar, 80,
0: ja, daar gaan we ja. het daar een keer over hebben. Wonderlijk moment is dat in je leven. Verpleger, in de verpleging. En, en kon je daar, kan je daar je ervaringen met Jezus en God, kan je dat delen met mensen? Of denk je, nou nee, dat is, het is meer een innerlijke adem dan dat ik er iets mee kan?
2: Er zijn wel gelegenheden geweest. Je gaat naar je werk en je bidt toch voor de dag. Zo van, Heer, wilt u mijn dag leiden? En ik ben bereid om te vertellen van u als u de gelegenheid maakt. Mm -hmm. En die gelegenheden waren er uh, geregeld.
0: Ja, mooi. En, en ging je dan ook zelf bijbelclubs oprichten, of ging je op straat staan om mensen te vertellen
2: over God? Of is dat... uh, ik heb toen ik 17 was een bijbelclub aan huis gehad... inderdaad, op woensdagmiddag, met kinderen. En we hebben later ook wat straatevangelisatie gedaan vanuit de gemeentes...
0: Kom weer terug op een bepaalde vraag. Eén vraag. Naast het hele verhaal, alles wat je vertelt. Wat is de bron van dat woord twijfel? Wat is dat? Hoort dat bij het geloof of hoort dat bij Greetje of hoort dat nergens bij?
2: Ik denk dat het uh, bij Greetje hoort. Denk ik. En Greetje is van huis uit nogal een twijfelaar.
0: Maar heeft dat dan... Want God heeft wel te maken, denk ik, met gezien worden, hè? God ziet jou. Ja. En aanvaarden wij dat we gezien worden. Heeft dat iets te maken met dat zusje?
2: Ik denk dat misschien daar in die jonge jaren van alles scheef gegaan is bij mij verbinnen, denk ik. Ik zeg ook vaak, ik heb mezelf opgevoed en ben een heleboel in de opvoeding tekort gekomen. En heb dat in de loop der jaren moeten leren. En eigenlijk pas de afgelopen jaren het meest, denk ik.
0: Maar zou je dan, weer voor de luisteraars, is het, zou het dan kunnen zijn dat je eerste contact in je zoeken naar Jezus en het vinden daarvan, dat dat misschien een vluchtweg was om dat gebrek aan opvoeding te compenseren? Of is dat te, te diep gegraven, gegraafd?
2: Nee, dat zou misschien best kunnen. En uh, ik weet, uh, er waren ook hele periodes dat ik gewoon de heer kwijt was, als het ware. Dat ik helemaal niet zo met hem leefde. Maar uh, dan kwam die zelf wel weer met iets. Ik weet goed, we waren verhuisd naar Hoorn op een gegeven moment. En dat was een periode, uh, wij waren getrouwd en gingen naar de Griffenmere Kerk. Mm. En ik vond er helemaal niks aan, aan die hele Griffenmere Kerk niet. Maar ik ging maar mee... Want ik wilde niet... De in Hoorn. Nee, in uh, Emmen was dat. In Emmen? Ja. In Emmen, daar gaan
0: we op de kaart opzoeken. Ja. De dierentuin. Ja, ja de dierentuin. Ja. 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 ja.
2: En uh, dus toen ja, gingen we het verhuizen. Het is,
0: is een heel groot gezelschap wat Geetje heeft mee. Allemaal hele leuke dames die allemaal doorsteunen, bemoedigen en toelachen.
2: Emmen. Uh, ja, we gingen verhuizen van Emmen naar Hoorn. En, Horen. en uh, ik zag het eigenlijk helemaal niet meer zitten in de Kerk. En had zoiets van, ja, nu. Maar waar, waar kwam die keus dan vandaan gereformeerde kerk, terwijl je dat... dat... Mijn uh, ex-man was gereformeerd.
0: Ah, jij volgde
2: Ik volgde hem, ja, dus... want ik vond in het huwelijk, gaan maar één kant op samen. Ja. Maar ik voelde me eigenlijk meer thuis in de Pinksterrichting richting. Ja. En uh, toen zat ik s'avonds op de bank. Het was het net of de heer zei, van, wat doe jij nu met je geestelijk leven? En toen zei ik, ja, heer, uh, we gaan naar die gereformeerde kerk, maar... Nee, zei de heer, dat vraag ik niet. Ik vraag, wat doe jij met jouw geestelijk leven? Maar dat hoor je letterlijk zo in je ja. hoofd? Ja. ja. Wauw, het lijkt je aan ja. wel. <laughs> ja. Toch? Ja, maar het was ja, echt zo. Die
0: zegt dan, dat vraag ja. ik niet. En wat vroeg hij dan uh,
2: Toen zei ik, uh, van ja, heer, maar ik weet hier helemaal niks. En uh, alleen die gereformeerde kerk. En twee dagen later lag er een blaadje in de brievenbus. Over avonden. En uh, mensen uit alle kerken waren daar welkom. En daar ben ik naartoe gegaan. In Emmen? Nee, hier.
0: Dat was hier. Oh, ja, dat was, we, we, ja, a, gebeurde dat in was de bank. bank. Ah, ja, in ja.
2: Blokken woonden we toen. Aha. En uh, daar leerde ik meer mensen kennen. Daardoor ging ik een keer met iemand mee uh, naar de evangelie Gemeente De Ark. Toen de tijd. Mm -hmm. Met de kinderen, want het was een gezinsdienst op zondagmiddag.
0: Ja. Hoeveel kinderen?
2: Twee. Twee dochters. En... Vandaaruit daaruit uh, leerden we mensen kennen die vakantiebijbelweken deden, dus dan je meehelpen. En op een gegeven moment uh, zijn we dus uh, als gezin echt overgestapt naar de gemeente ook. En dat
0: vond je man, je ex-man, die vond dat wel prima of ging die met grote weerstand? Of was die wel een beetje blij van de zwaarte van de gereformeerde kerk af te zijn? Of is dat...
2: De eerste keer dat hij daar naar binnen ging, toen was ik niet mee die zondag, toen is hij alleen met de kinderen gegaan. En toen kwam hij thuis, hij zegt ik ben thuis gekomen. En ik was blij dat hij dat ook zo ervoer, want toen konden we samen gaan. Wow.
0: En dat was het moment weer dat je met Jezus begon te wandelen. Ja. Wauw. En toch, we zijn toen aan je volgende muziekkeuze, ja je kan lachen, maar dat is echt zo. Is toch een thema van je leven dat het vaak, heel vaak pijn kan doen. En dat heeft waarschijnlijk iets te maken met jeugd, moeilijke dingen die er gebeurd zijn waar we het net over gehad hebben. Vandaar jouw keus als het leven soms, als het leven soms pijn doet.
3: Het komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u. Weet.
0: je horen, misschien allemaal een beetje door elkaar, gezin, een nieuw leven met een nieuwe evangelische kerk, de ark, en verpleging, en we weten dat jij heel belangrijk bent in de Oasis, een boekwinkel, is, is, kun je daar die band leggen, ben je daarmee gestopt met de verpleging, of ging het andersom?
2: Uh, in het trouwen heb ik eigenlijk weinig gewerkt omdat we kinderen hadden. En ik vind, je, als je kinderen hebt, breng je ze niet altijd bij de oppas. Maar zorg je zelf voor je kinderen. Mm -hmm. En dat vonden wij met z'n tweeën belangrijk. Ja. Dus als ik werkte, was het meestal nachtdienst. Ja. Want dan was Willem thuis. En toen wij naar Hoorn kwamen te wonen, heb ik dus ook geregeld avond- en nachtdiensten gedraaid. En vanaf 1993 ben ik werkzaam in de christelijke boekwinkel De Oase. De Oase zou dicht... Ik was ooit vrijwilliger geweest een aantal jaren daarvoor, maar was ik mee gestopt vanwege de kinderen. En toen zou die dicht, toen zijn we ervoor gaan bidden en toen wisten we duidelijk dat het goed was dat we hem over gingen nemen als vrijwilliger. De boekwinkel helemaal overnemen. Ja. Wauw. En ik had dus ook geen idee waar ik aan begon, want ik was verpleegkundige, dus had geen idee van boeken of wat dan ook. Maar er was iemand die deed een boekentafel bij de hervormde Griff Middenkerk. Zij bestelde geregeld boeken. Zo ben ik begonnen om een, ja, de boeken uit te breiden. Ik bestelde een beetje wat zij ook kocht. Ik denk, dat raak ik een haar wel weer kwijt. En vroeg heel veel bij de leveranciers. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Wauw, en dat is dan
0: een gelegenheid om mensen iets over het geloof te vertellen? Of dacht je, ik ga omzet draaien?
2: Nee, de omzet is belangrijk. Die heb je nodig om in stand te kunnen blijven, mm -hmm. om de winkel draaiende te houden. Maar ik denk dat we veel belangrijker vinden dat mensen daar binnenkomen voor een praatje. Mensen die in problemen zitten, want het komt steeds vaker voor dat we ook in de oase bidden voor mensen. En
0: de oase is op dit moment ook, daar
2: kunnen mensen naartoe. De, ja, de oase, de oase is, is
0: waar? Waar, waar is, dat, is dat? In
2: de Johannes Poststraat 58 in Hoorn. 58. En ja. hoe laat ben je klaar met de koffie? Van dinsdag tot met vrijdag zijn we open van tien tot half zes. En zaterdag van tien tot vijf. Hmm. Mooi.
0: Hele andere vragen. de B-verpleging. Dan heb je te maken met mensen die in de war zijn of die het moeilijk hebben of wat dan ook. Is het dan mogelijk met ze te bidden? Mag dat? Kan dat? Of is dat een totaal andere tak van sport en wordt je geacht je mond te houden en...
2: Ik heb natuurlijk in de A gewerkt, want de B mocht niet, maar uh, ja, sommige, het ligt eraan waar je werkt. Soms wordt het zelfs gezegd van hier mag het niet, hier mag je niet bidden. Ik heb wel eens nachtdiensten gedaan in een humanistisch uh, bejaardenhuis hier in Hoorn. En daar werd dus duidelijk gezegd, je bent christen, maar je mag hier niet evangeliseren. Maar er waren wel situaties, bijvoorbeeld in de nachtdienst, dat iemand belde, helemaal in paniek. En dat ik daar stond en dan heb ik zoiets van antenne uit naar boven, Hier, wat doe ik hier? Mm -hmm. En dat ik uh, een kruis zag hangen en dat als inleiding kon uh, gebruiken eigenlijk van u heeft een kruis hangen, gelooft u? Mm -hmm. En dat iemand zei van uh, ja, ik vind het uh, belangrijk dat kruis, want dat uh, doet me denken aan de Heer Jezus. Mm -hmm. En dan zei ik, maar u bent nu zo bang, hoe komt dat dan? Is dat ook de Heer Jezus dat u zo bang bent? Nee, zegt ze, dat zijn stemmen in mijn hoofd die zeggen van, uh, maak alles kapot, maak jezelf kapot. En dan maak ik wel van zo'n gelegenheid gebruik om te vragen, mag ik met u bidden? En dat mocht van die mevrouw. Dus de weken dat ik nachtdienst had, ging ik de eerste nacht alleen naar haar toe, zonder mijn collega. En ging met te bidden. En de collega zei altijd, ik begrijp het niet, als jij nachtdienst hebt, belt ze niet s'nachts. Terwijl ze andere nacht eens hadden, dan belden ze tien keer per uur.
0: Wow. Ben je beter in bidden voor andere mensen dan voor jezelf? Dat denk ik wel. De Lifebuilders, dat is een, die zitten in dit gebouw waar we uitzenden, Damte 16. Dat is, een, is een, ook een evangelische ook gemeente. En, en, en vertel eens, hoe, waarom, waarom ga je daar naartoe? Waarom is die keus gemaakt? Wat is daar de...
2: Uh, Lifebuilders is een uh, plek waar je gewoon jezelf mag zijn. Maar als je ook helpen uh, daar waar nodig in je geloofsleven. Als jij zegt van ik kom daar of daar niet uit. Is er altijd iemand die tijd vindt om je daarbij te helpen. Als je problemen hebt, bidden ze voor je. Ik denk dat het ook uh, het praktisch uitdragen van het geloof is. Zoals je een handeling in de Bijbel leest. De Heer Jezus stuurde zijn discipelen 2 en 2 uit om de mensen te vertellen wat goede nieuws. Dus wie de Heer Jezus is. En ik denk dat in Lifebuilders ook daar een plek is... waar je de Heer Jezus of kan vinden... of beter kan leren kennen.
0: Waarom is een programma als... Want deze vraag kan ik maar één keer stellen. Is een programma als waarom... in Jezus, naam Jezus, waarom in jouw ogen... je bent hoofdredactrice, je belt de mensen... je verzorgt de mensen... Je, je, je geeft ze een cadeautje hoor, ik heb geen cadeautje voor je gekocht. Oh, jammer, uh, gehad. Ja. Uh, waar, Waarom is dat, is dat, is dat belangrijk dat, dat mensen
2: het verhaal kunnen horen via de radio? Of? Ik denk, de Heer Jezus geeft een opdracht van uh, verkondig aan iedereen het goede nieuws. En ik denk dat ook door dit radioprogramma mensen het goede nieuws kunnen horen. Mensen die misschien ook denken, ik twijfel altijd maar aan wie de Heer Jezus is. Mensen die denken van, wat stelt mijn leven voor? Mensen die denken van, uh, ben ik het wel waard allemaal? Ik denk dat als, als mensen naar deze programma's luisteren, dat ze ook uh, kunnen ontdekken dat de Heer Jezus er voor hun wil zijn.
0: Dat is allemaal een ook op ja. de Pettigolf 828. En als je nou terugdenkt, uh, we hebben samen... Met elkaar, met Radio Bontekoe, hebben we over de 40 interviews gedaan. Is er dan iets wat je, wat je bij is gebleven qua interactie... of dat je denkt, ja, daarom dat was het moment dat ik dacht... ja, Reetje, daarom doe ik het. Want je bent van de zingeving. Hè? Je, hebt, je bent iemand die zich heel vaak afvraagt. Dat hoor ik in je verhaal van waarom doe ik het eigenlijk, waarom ben ik hier, waarom ben ik hier op aarde, wat is, enzovoort. Kan je dat zeggen? Ja, dat er, nou weet ik waarom we dat programma maken.
2: Ik denk dat we het maken omdat we het belangrijk vinden dat uh, mensen om ons heen ook de Heer Jezus geleerd kan
0: je een moment herinneren dat je, dat je denkt, oh ja, dit is het moment dat iemand iets riep of iets zei, of, het hoeft niet. Maar...
2: Nee, dat niet echt.
0: Nee. Ja, er waren heel veel mooie momenten voorbij gekomen. Zijn, ja,
2: weet je, iedereen heeft zijn eigen verhaal hierin. Ja. En ik denk dat in ieder, uh, ieder programma wat we gemaakt hebben tot nu toe, dingen zitten van, wauw, want ieder heeft zijn eigen leven met uh, de Heer Jezus. Ieder op zijn eigen manier. Ja. Dat is het mooie van de Heer Jezus. En ieder
0: op zijn eigen manier een leven zonder Jezus, tot ja. dat moment de, ja. de omkering of wat dan ook komt. Wauw, 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 wow. Ik heb hier, dat vind ik zo mooi, je hebt allemaal keuzes gemaakt, opwekking. Een getal, ook nog prachtig vind ik dat, 789. Lopen op het water, of lopen over het water, ik weet op. het niet. Op het water.
2: En waar, waar komt dat vandaan, dat, dat, dat beeld? Uh, er staat een verhaal in de Bijbel dat Petrus de boot uitstapt en over water kan lopen. Dat is
0: tijdens het, het leven van Jezus. Tijdens
2: het leven dat de heer Jezus hier op aarde was. ja. Want God zond de Heer Jezus hier naar de aarde als mens. Ja. En ik denk dat de Heer Jezus ons daarom ook zo goed kan begrijpen. Mm. Hij is mens geweest, mm -hmm. volkomen mens. Mm -hmm. Alleen hij zondigde niet. Dat is het verschil met ons.
0: En dat water, daar waren we, wat, wat is daar de. Wat is het. Voor de denk, mensen die de Bijbel niet kennen, vind ik jij kan dat als geen ander. Je hebt, hebt 30.000 boeken altijd eh, onder, je, onder je bed liggen. Je woont boven de oase, dus al die boeken, 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 boeken. Daar staat dat verhaal dus allemaal in. Wat is dat verhaal over het water op het water?
2: Uh, Petrus zit in de boot en dan zegt Jezus tegen hem... Petrus
0: is een van de apostelen. Petrus
2: is een van de apostelen, ja. Die met hem wandelde. En hij zegt, uh, kom en uh, loop met me mee. Kom bij me. En Petrus bedenkt zich niet, die doet gewoon, die vertrouwt zo op dat Jezus doet. Ja, Jezus stond die, zelf op het water. Ja, en hij zegt dus tegen hem, kom bij me. Ja, stap overboord. Ja, en, en Petrus denkt niet na. Ja. En zonder na te denken doet hij het. Mm -hmm. Want toen hij na ging denken, toen ging hij zinken. Mm -hmm. Zou toen... jij dat durven, overboord stappen? Als de heer Jezus het zegt wel, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Daar gaat hij dan. Lopen... Op het water.
3: in the storm
0: Ik heb hier een papiertje voor mij, dat komt van de hoofdredactie. Ik weet niet hoe dat hier komt, maar in ieder geval, de hoofdredactie die dat geschreven heeft, is, weet ik niet, geen idee. Daar staat, het is echt waar, dat is mijn spiekpapiertje, Januari Hermans. Wat is dat?
2: Uh, Hermans, dat is ongeveer 2,5 jaar geleden. Toen zat ik in mijn leven in een periode van echt scheiding... En ja, daar had ik af en toe gesprekken met iemand. En, en Hermans is een, is een... Hermans is een... Uh... Kantoor, ja. Ja, kantoor. Ja. ja, van de firma Hermans. Ja. Van de firma Hermans. Okay. En in dat kantoorpand uh, hield iemand kantoor. Een zekere Frederik de Groot. En daar had ik een gesprek mee op dat moment. En heel vaak... Vragen mensen niet door over je geloofsleven, heb ik ontdekt. Mensen nemen heel vaak dingen aan over het geloofsleven van mensen. Maar op dat moment werd mij gevraagd: leg mij eens uit. Hoe vertel jij het evangelie? Vertel, leg het evangelisch uit aan een kind. Wat vertel je dan? En ik ging uitleggen van dat God er is, als schepper van de hemel en aarde. De Heer Jezus, die voor ons aan het kruis gestorven is, om onze zonde te dragen. En de Heilige Geest, die die ons gegeven heeft. En ik dacht dat ik klaar was. Maar toen kwam de vraag, ik mis er iets, of werd gezegd, ik mis er iets in. En ik had geen flauw idee wat erin mist. En, maar ik merkte op dat moment voor het eerst in mijn leven, dat ik het eigenlijk niet erg vond dat ik geen antwoord had. Ik durfde me op dat moment kwetsbaar op te stellen, en dat was voor mij helemaal nieuw. En ik ging zitten denken en ik wist het niet. En ik ging nog een keer vertellen en ik moest nog een keer vertellen. En ik kreeg te horen, nou blijf rustig zitten, dan wordt het vanavond negen uur. Als ik niet gehoord heb wat ik hoorde wel. En ik had zoiets, het is pas half vijf. Het duurt nog heel lang. Maar op een gegeven moment ging ik er nog eens over na zitten denken van wat mist er dan in. En ineens viel het kwartje. En dat was erkennen dat je het niet alleen kan. Erkennen dat je iemand nodig hebt. Erkennen dat God en de Heer Jezus en de Heilige Geest voor je willen zijn, maar dat je het moet erkennen. En toen dacht ik, wauw, dit stuk heb ik eigenlijk altijd gemist. Op dat moment dat het kwartje viel, realiseerde ik me eigenlijk helemaal niet wat er echt gebeurde. Dat kwam eigenlijk pas in de dagen daarna. Het was op zaterdag dat we dat gesprek hadden. En op zondag wist ik het ook nog niet zo goed onder woorden te brengen. En op maandag loop ik in Amsterdam en toen dacht ik, ik heb vlinders in mijn buik, hoe kan dit? En toen dacht ik, hé, ik ben verliefd op de Heer Jezus. En altijd als ik hoorde over die eerste liefde, dat je, er staat ook in de Bijbel, ga terug naar je eerste liefde. Die heb je verzaakt. En ik heb me vaak afgevraagd, heb ik die eerste liefde wel? Weet ik hoe dat is? En op dat moment ervoer ik het dus echt dat het er is. En ik heb Frederik toen een app gestuurd. Eerst had ik alleen maar neergezet. Ik ben verliefd. Ik zag me dood.
0: <lacht> ik, op in de kalverstraat is een hele grote
2: judoka tegengekomen. En Greetje is verliefd geworden. Dat is mijn schuld. En een paar uur later, toen ik terug was uit Amsterdam in de trein. Toen heb ik hem dus geappt wat er gebeurd was. Maar vanaf dat moment heb ik ervaren dat de heer Jezus zoveel groter geworden is in mijn leven nog veel waardevoller en uh, vanaf dat moment zijn ook eigenlijk een heleboel dingen een heleboel puzzelstukjes op zijn plaats gevallen het jezelf beter accepteren weten wie je bent meer weten wie hij is wie hij wil zijn de twijfel is weg het is zo vaak dat ik toch weer aan twijfel van heer is het wel echt of denk ik allemaal dat het echt is maar vanaf die tijd zo'n zekerheid in mijn leven gekomen, dat dat gewoon waar is. Dan was ik daar toevallig bij, en ik vind het
0: dan toch wel voor de luisteraars heel leuk of aardig om te vertellen, dat uh, het is inderdaad zo gelopen en ik heb die vragen gesteld, maar het was erger. Ik stelde die vragen en dan ging ik expres nadat ik de vragen gesteld dat ging ik in een andere ruimte, uitgebreid koffie voor te zetten. Met de wetenschap dat ze daar maar alleen zat te denken in haar eentje, in haar eentje. Dan kwam ik met de zoveelste koffie weer terug naar de zesde keer en zeg en wat is het antwoord wanhoop. Ik heb zelden zoveel wanhoop. Nou, een beetje praten, een beetje dit en dan ging ik weer koffie zetten. En de zesde, zevende keer toen zei: je, Het heeft iets te maken met. Nou, dat heb je dan net allemaal op een prachtige manier verteld. Hoe krijg het er warm van? CELA. Je hebt gekozen, maar waarom ik? Nee, dat hebben we Peter, dat hebben we niet in huis. Uh, wat, is, wat is CELA? Ik zal er zijn. Dat is een nummer wat je gekozen hebt.
2: CELA is een groep.
0: Ja, een groep. Oh. En ik zal er zijn, dat is, dat is dan Jezus altijd? Is ja, dat, ja, die is er altijd. Ja. Je, ben, je, bent, je bent in de winkel, hè? Even, even wat anders. Je bent in de winkel, er komt een klant binnen. En hoe, hoe begin jij nou... Hoe doe je dat dan? Dus Het lijkt zo makkelijk. Dan ga je praten over het geloof. Over je, je bent niet in eerste instantie bezig met boeken te verkopen... maar je bent, je bent er voor de ander. Je biedt iemand een kop koffie aan. Kan je meteen zien of iemand in gewetensnood is... of dat iemand een, een slecht gevoel over zijn eigen leven heeft? Hoe gaat zoiets dan?
2: Je ziet het niet altijd direct. Je hebt zo'n verscheidenheid aan klanten. De een komt binnen en weet precies wat die hebben wil. En is binnen twee minuten weg. Je hebt mensen die lopen echt te dralen... En dan heb ik zoiets van, hé. Hey. En dan heb ik zoiets van, hup, voel spriet uit naar boven, heer. Mag ik hier wat? En dan heel vaak dat je een ingeving krijgt van, vragen mensen naar dat of naar dat. Dan krijg je een ingeving van... Bijvoorbeeld vragen is uh, oh, u, u kun, kunt u het vinden? Dan begin je gewoon een gesprekje. En dan ondertussen blijf je nadenken van, wat kan ik uh, verder nog voor deze persoon betekenen? En dan soms komt het op dingen waar je zelf na afloop verbaasd van bent dat een gesprek zo liep. Dat je die vraag in, ook... Ja, ja, dat iemand bijvoorbeeld zomaar een probleem op tafel legt waar die mee zit. Wow. Of waar die niet uitkomt. Wow.
0: Dus dat is de functie van...
2: Ik vind dat ook een functie van een christelijke boekwinkel. Mooi.
0: Ja. Ik zal er zijn. Peter is een, een hele goede zoeker. En wie zoekt zal vinden. En wat vinden we daar in de computer? Heel diep in de computer. Ik zou er zijn van de groep Sela. zijn er bijnamen, dit programma. Dank voor het gesprek, maar ook dank voor alle uren die je besteed hebt aan dit programma als redactrice. Hoofdredactrice, daar zijn we allemaal heel blij mee. Vlak voor het sluiten van de radiomarkt, waarom in jouw leven, waarom
2: Jezus? Omdat hij het bestaan is van mijn leven. Zonder hem was ik er niet. Ik heb vaak genoeg in het raamkozijn gestaan om te springen, omdat ik het niet meer zag zitten. Maar zijn hand heeft me gered. Dus dat
0: raamkozijn
2: heb je even opgespaard voor <laughs>
0: als laatste. Nou, ik ben heel blij met je en uh, heel fijn dat je er bent en dat je het programma wil dragen. En uh, niet springen. Geloof, vertrouw en dank voor het gesprek.
1: The trouble that I've seen, nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory Hallelujah. No. Trouble that I've seen Nobody knows my My sorrow Nobody knows The trouble that I've seen Glory, Glory hallelujah Sometimes Sometimes I'm down, oh, yes, Lord, you know, sometimes I'm almost to the ground. trouble that i've seen nobody nobody knows my my sorrow nobody knows the trouble that i Nobody knows my sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory high. hallelujah